0: Vamos a abrir nuestras biblias y si trae tu biblia, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 Me gustaría hacer una pregunta que puedan contestarme todos. Sin pena, alza la mano, nada más, no tienes que decir sí ni nada, nada más alzar la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen la doctrina del rapto de la iglesia? Del rapto de la iglesia. Como un 30% de ustedes nos alzaron la mano. En la mañana un poquito más era como la mitad. Pero es increíble no ver que es una doctrina tan importante no como, como creyentes. Una doctrina muy importante en cuanto a nuestra fe cristiana. Y, y eso no la conocemos, muchos de ustedes. Y no se sientan mal si nos alzaron la mano. Qué bueno que están aquí porque vamos a ver eso el día de hoy. Este pasaje que tenemos... Delante de nosotros nos habla de esta importantísima doctrina, de cual también depende nuestra esperanza en Cristo. Entonces, vamos a ver eso el día de hoy. Eh, este vamos a, a comenzar. Es un poco, aunque no es tanto, vamos a ver toda el, la parte final del capítulo 4, del verso 3 al 18. Entonces, me gustaría dar inicio ya, para que no nos agarre mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a, a dar, vamos a leerlo, quisiera leerlo del verso 3 al 18. Después de eso oramos para dar inicio. Dice así el verso 13. <coughs> Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por si, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, con el Señor, por tanto alentar los unos a los otros con estas palabras vamos a orar Señor gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí, reunidos en tu nombre Dios significa algo Señor, que tú estás con nosotros tu Espíritu Santo está en nosotros y está aquí con nosotros te damos gracias por esa bendición Señor y pedimos eso Señor aquel que inspiró estas palabras Señor, estos versículos sea el que nos enseña el día de hoy, Señor. Háblanos, dirígenos en este tiempo, que seas tú trayendo convicción y no solo eso, consuelo, ánimo a nuestras vidas en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nos habla de esa, de una de las, de las doctrinas más importantes en cuanto a nuestra fe, el rapto de la iglesia, conocido como eso, el rapto de la iglesia. Dice, yo nunca vi que hablaba de rapto, bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Pero está hablando de eso este pasaje, ¿no? eh, Pablo tiene poco tiempo que, que había estado en Tesalónica, muy poco tiempo de haber instituido o fundado esta, esta iglesia ahí en Tesalónica, quizás, o sea, tenía semanas, digámoslo así, de haberse instituido esta iglesia, poco tiempo, ¿verdad? Y, y Pablo estuvo enseñando ciertas cosas en la primera parte. De, de la carta, ¿verdad?, acerca de su visita, del deseo de ir a verlos, de, de cómo se enteró de las noticias de que de que Timoteo trajo, de que ellos estaban firmes en la fe, y Pablo se dio cuenta de que realmente era Jesús quien estuvo con ellos, Jesús quien edifica la iglesia, cl claro que usa a los hombres, pero Pablo en el momento de sentir es, es, esa preocupación de decir es que no puedo verlos, es que los dejé solos, etcétera, etcétera, Dios le enseña a Pablo, estar buen pastor con ellos, ¿verdad?, Señor Jesús estuvo con ellos y Pablo está agradecido por esto. Después de eso empieza la parte de la carta, la segunda parte, que es la parte exhortativa, como hemos visto anteriormente, o la parte práctica, si lo quieren ver de esa manera, donde ya, ya nos habló de ciertas cosas, ¿verdad? Estuvo hablándonos de santidad, ¿recuerdan? Entendimos esto, que la voluntad de Dios, y no solo la voluntad de Dios, el llamado de Dios para todo aquel que ha seguido, ha decidido seguir a Cristo, es santidad, es santificación, ¿verdad?, y no solo eso, la semana pasada veíamos que también nos, nos llamaba, no nos hacía una invitación a vivir realmente en ese amor fraternal, el amor que hemos eh, eh, experimentado y recibido de Cristo, poderlo mostrar entre hermanos. Y no solo eso, nos llamaba también a poder ocuparnos de nuestros asuntos, trabajando con nuestras manos para ser de buen testimonio para los de afuera. Todo esto es un llamado que hemos recibido cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Pero no solo hay un llamado, hay una esperanza. ¿Verdad? Hay una esperanza, la cual Pablo ya había compartido con esos creyentes. Y esto me llama la atención, porque aunque era una iglesia que tenía pocas semanas, estas doctrinas ya las, ya las habían recibido. Esto muestra algo, que Pablo predicaba el Evangelio, y tú lo sabes, y quizás lo has visto en las demás cartas, cuando él predicaba el Evangelio, en 1 Corintios lo deja muy claro, eh, capítulo 15, dice, lo, lo que he recibido les he enseñado, ¿verdad? Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Que, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos, y siempre ves eso muerte, vida, muerte sepultura y resurrección de Jesús pero no solo eso aquí vemos algo que Pablo nos está enseñando que él predicaba también la esperanza de que, de que un día el Señor regresará por los suyos ese es el rato de la iglesia la promesa de que Jesús va a regresar por su iglesia y él predicaba esto y tenemos que aprender a vivir esto. Y, y, y qué bueno que, que estás aquí, puedes escuchar esto y puedes entender esto, porque esto nos lleva a vivir de una forma diferente aquí en la tierra. Entender esto, que Jesús viene por su iglesia. Pronto, ¿verdad? Muy pronto. No sabemos cuándo, no. Y eso nos hace estar más atentos. Que Jesús puede venir en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, Pablo predicaba esto. Una iglesia que tenía poco tiempo les enseñó, el Señor Jesús regresa pronto. ¿Sí? Porque necesitamos... Esta esperanza. Necesitamos recordar esta promesa. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el cual no hay esperanza. ¿Se han dado cuenta de eso? La única esperanza que tenemos real es Jesucristo. Y por eso Pablo era parte de su predicación. Y, y, y comienza recordando esa esperanza aquí, en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, y, y con esta frase, tampoco queremos, indica que Pablo va a comenzar un nuevo, un nuevo tema. Y dice, no quiero, ¿verdad? No queremos, hermanos, que ignoren acerca de esto, ¿no? Me gusta que Pablo se sigue eh, sigue hablando como un hermano, ¿verdad? con la misma fe y la misma convicción que ellos tenían. Él se pone al lado de ellos como un hermano y dice, estoy con ustedes y esto es lo que creemos. La fe que ellos profesaban ahora los llevaba a tener una perspectiva diferente de la vida y de la muerte, dándoles una esperanza viva y una esperanza eterna. Es la promesa que hemos recibido del cielo. En Cristo Jesús hay esperanza. Y Pablo dice, no quiero que ignoren esto. Acerca, dice, de los que duermen. ¿Verdad? Y cuando habla de los que duermen, no está hablando de aquellos que se quedan dormidos en la iglesia. Esto, estos que duermen, es una referencia a aquellos creyentes que ya han muerto, que han fallecido en Cristo conociendo al Señor a eso hace referencia pero antes de llegar ahí esto era lo que ellos y todos nosotros debemos de ignorar ellos en una iglesia con poco, poco, poco tiempo de haber sido formada necesitaba saber esta doctrina y nosotros necesitamos saber esta doctrina como te decía un inicio no te sientas mal tú dices bueno yo no alzé la mano yo no sabía bueno qué bueno que estás aquí no tienes por qué apenarte bueno si tienes 30 años en Cristo y no lo sabías entonces sí nada <risa> no, no es cierto ¡Qué bueno que le que, que estás aquí! Y, y, y pon atención, no es necesario que sepas esto. La doctrina que vemos en este pasaje es el regreso de Jesucristo por su iglesia. Esta fue una promesa hecha por Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 14, por favor. En este pasaje de Juan 14, es, 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 es ese, ese día, ese jueves donde Jesús es arrestado. El día en que, esa noche que... que, que celebra la Pascua con sus discípulos, que Jesús dice, ¿cuánto he deseado que llegase este día? Celebra la Pascua con ustedes, ¿verdad? Esa, esa noche ya está solo con sus discípulos, prácticamente se está despidiendo de ellos y les dice, yo ya me voy, ustedes no pueden seguirme donde yo voy. Y los discípulos no alcanzan a entender lo que Jesús está diciendo, tú ya lo sabemos, lo entendemos, pero ellos, imaginan, de repente Jesús viene, el Cristo, el Mesías viene a salvarnos, de repente dice, yo ya me voy, ahí se ven, ¿no? Les dejé bien encendidos a los judíos, a los fariseos, ¿no? Entonces ellos dicen, espérate, ¿cómo que te vas, Jesús? Y Jesús ve esto, entonces les da una esperanza, una promesa. Que Lo vemos en Juan 14. Y dice así: No se turbe vuestro corazón, porque estaban turbados, afligidos ellos por esto. Y Jesús dice: No se turbe vuestro corazón. Y dice esto, fíjense lo que dice ahí: ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en quién? Y Jesús los lleva a ese punto: ¿eh? ¿Ustedes creen en Dios? Sí, crean lo que yo estoy diciendo. Crean lo que yo estoy diciendo. En la casa de mi Padre, fíjate lo que voy a decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde mora el Padre? ¿Dónde? En el cielo, tercer cielo. Ahí está la presencia de Dios mismo, está ahí. Y dice, en ese lugar hay mucho lugar. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. O sea, que usted está afirmando algo, le estoy diciendo la verdad. Voy, pues, a preparar lugar para... Para, por vosotros, para, para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí hay tres promesas. ¿Sí lo notan? Jesús les dice, y si me fuere, o sea, me voy a ir, número uno, y os prepararé el lugar, número dos, y se vendré otra vez. Dos de estas las cumplió. ¿Estás de acuerdo? Si me fuere, Jesús fue a la cruz. Y es más, ahí es donde dice, voy a preparar lugar. En ese lugar, en la cruz, es donde Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Dice Romanos 3:23. Dice que todos, por cuanto todos, que todos hemos pecado, ¿verdad? Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no tenemos un lugar para estar con Dios. En nuestras fuerzas, en nuestros méritos, en nuestras obras, no podemos alcanzar eso. Estamos destituidos por nuestro pecado. Por eso Jesús vino a morir por nuestros pecados, para darnos entrada al Padre. Jesús lo dijo así, en este mismo pasaje, adelante en el verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por esto, porque Jesús vino a morir por los pecados. Y es lo que le está diciendo me iré y voy a preparar lugar, ya lo hizo. Estas dos promesas ya las hizo. ¿Cuál falta? Vendré otra vez. Y sabes algo, lo más difícil de estas promesas son las dos primeras. Y ya lo hizo. Lo que falta es sencillo para él. Es sencillo. Y la promesa es esta: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también. Esta es la promesa, ustedes estén conmigo. Jesús ha prometido que un día va a regresar por su iglesia, por los creyentes. Esta es la promesa que estamos viendo el día de hoy, que necesitamos recordar y no ignorar. Jesús va a regresar en cualquier momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Él va a regresar no sabemos, la hora nadie la sabe, Jesús estando aquí en esa tierra, le dijo: ni el Hijo sabe, solamente el Padre. En Hechos capítulo 1, es cuando los discípulos están con Jesús, ya resucitado, Jesús ya resucitó, estuvo con ellos un tiempo, pero ya va de regreso a casa, al cielo, ¿recuerdas?, los discípulos lo, lo ven a ascender al cielo. Y déjame leer esto. En, en, en Hechos 1, verso 10 y 11, se acercan unos hombres, ¿recuerdas? Ellos están viendo y contemplando cómo Jesús se va, y esos hombres les hablan. No saben quiénes son, probablemente son ángeles estos hombres. Pero fíjate lo que dice, y estando ellos con los ojos puestos, ¿en dónde? En el cielo. Entre tanto que Él se iba, Jesús, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron varones galileos. Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Esa es la, la, la promesa. Estos dos varones están recordando. Recuerden lo que les dijo en Juan 14. Va <risa> a venir por ustedes. Hay una esperanza. ¿Eh? Imaginen los discípulos todos tristes así como ya se va, Dios. <risa> Y espérense, sí, o sea, así como lo están viendo, va a regresar, esa es la promesa que tenemos. La enseñanza de este pasaje es fundamental en nuestra fe, por eso Pablo no quería que ellos ignoraran acerca de esto, esta doctrina debemos de conocerla a todos los creyentes, no debemos de ignorar esto, y dice así no quiero que ignoren esto acerca de los que duermen, como te decía, es una referencia a aquellos que creyentes que ya han fallecido han muerto. Pablo no usa el término muerto, ¿te das cuenta? para los creyentes que han fallecido ¿por qué? porque técnicamente no están muertos pero tampoco están presentes en esta vida entonces para poder entenderlo mejor, Pablo usa la frase los que duermen ¿Sí? eh, cuando habla de dormir, no está hablando del alma o del espíritu está hablando del cuerpo un comentarista lo veía de esta manera, Warren Grisby decía, él lo ve de esta manera y cree, cree que es así, lo que duerme es el cuerpo, pero el espíritu, el alma está en la presencia de Dios, del Señor. Porque así es. ¿no? Eh, decía otro otro hombre de fe, piadoso, no recuerdo si era Moody o era uno de ellos, recuerdo mucho esta cita que decía, no, dentro de poco van a escuchar que habré muerto. Pero no les crean, Estaré más, vi más vivo que nunca. <risa> Se dan cuenta los creyentes, para el creyente la muerte ya no tiene poder. Al contrario, estaremos más vivos que nunca porque estaremos en la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Los que duermen son aquellos que, que, que ya dejaron este cuerpo. Ya no están aquí. Pero recordemos algo, no están muertos. Esta frase de los que duermen de ninguna manera apoya esta falsa enseñanza de un lugar o espacio intermedio entre este mundo y el venidero, como el limbo o el purgatorio. ¿no? Muchos creen, aún cristianos llegan a creer, bueno, cristianos, hasta en la reencarnación, he escuchado que creen, dices, a ver, ¿en dónde dice la Biblia reencarnación? Encarnación, sí, Jesús hizo carne, pero no confundas eso. Sí. Habla de esto. La Biblia nunca habla de ese estado intermedio. Esas enseñanzas son en contrarias a lo que la Biblia enseña exactamente. Quiero darte dos citas para que puedas ver esto como eso es falso. Una de ellas es lo que están viendo aquí. Bueno, una de las citas, pero voy a darte dos citas más. Hebreos 9, verso 27. Quizás si estás en, en Discipulado navegantes ya te aprendiste este versículo. Que no lo aprendemos ahí que dice Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto... El juicio. ¿Verdad? ¿Así dice tu Biblia? Después de esto, el, no dice el limbo o el purgatorio, dice el juicio. Y después habla inmediatamente. En cuanto dejas este cuerpo, vas a la presencia del Señor. Es lo que la Biblia nos enseña. No hay un lugar intermedio. No hay, no hay ningún versículo que apoye eso. Recuerdo bien un, un, un pastor, me, me impactó mucho cuando dijo, el único purgatorio que existe es la cruz de Cristo. No hay otro purgatorio. No hay otro lugar donde los santos puedan ser santificados, ¿no? principalmente en la justificación, en la cruz de Cristo. Entonces, es un versículo. Otro pasaje, y te, te pido que me acompañes ahí, está en segunda de Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, verso 1. Fíjate lo que dice, 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿A qué se refiere? Cuando dice, sabemos si nuestra morada terrestre. ¿Cuál es esta morada terrestre? ¿Cuál es este tabernáculo? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico está hablando de eso. Si este cuerpo se deshiciere, tenemos en Dios, ¿qué cosa? Un edificio. No es una casa de campaña, tabernáculo. Es un edificio, una casa no hecha de manos. Dice es eterna en los cielos. Una casa en los cielos. Y si por esto, dice el verso 2, si por eso también gemimos, y ese es el gemir dentro del creyente deseando la redención de su cuerpo, como dice Romanos 8, por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella en nuestra habitación celestial. Y nosotros, como creyentes, si tú te hallas en este conflicto del creyente que dice: Señor, ya quiero estar contigo, pero. Pablo dice: No es necesario estar aquí, y ya no sé qué es bueno, o qué es mejor, si, si morir o, o seguir aquí, ¿verdad? El vivir es Cristo, dice. Y ese sentido, si gemimos al decir: Señor, ya quisiera estar en tu presencia, dice, deseando esto, ser revestidos de aquella nuestra habitación, no quedar ahí en el espacio, en el limbo, en el purgatorio, dice, ser revestidos inmediatamente pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Recuerda la palabra tabernáculo, está hablando del cuerpo. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios que nos ha dado las aras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Es fe lo que necesitamos para esto. Y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo aquí ya lo deja claro mientras que estemos en el cuerpo estamos como ausentes del Señor porque por fe andamos en la tierra andamos por fe no vemos al Señor Jesús ¿por qué? porque estamos en ese cuerpo y mientras estemos aquí estamos ausentes de Él entonces por fe no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de qué del cuerpo y presentes al Señor es lo que gemimos Señor ya revísteme del cuerpo glorioso donde esté contigo pero deja algo muy claro, fíjate lo que está diciendo. O estamos presentes en el cuerpo y ausentes del Señor o estamos ausentes del cuerpo y presentes. No hay un lugar intermedio, ¿estás de acuerdo? Es lo que nos está mostrando ahí. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes ser agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ir a ese tribunal. Cuando el Señor Jesús nos llame a su presencia, estemos con Él, vamos a ir al tribunal de Cristo, los creyentes. ¿Verdad? Es el tribunal que tú y yo vamos a estar, donde van a ser juzgadas nuestras obras en el Espíritu, en Cristo, estando en Cristo. No obras de la carne, esas se van a quemar. En ese tribunal no van a ir los inconversos. Los inconversos van a ir, pero al juicio del trono blanco. ¿Sí? Hemos ya estudiado esta parte, pero bueno, ahí es el contexto. Está hablando de un cuerpo... ¿Verdad? Que dice, cuando lo dejo, voy a la presencia del Señor. Y por eso Pablo dice, los que duermen, no quiero que no acerca de los que duermen, los que han fallecido, estando en Cristo, no están muertos. Para Pablo, la única manera puede explicarlo es, dice, están en un estado así, dormitando, pero es su cuerpo, recuérdalo, no es su espíritu. Hay muchas dudas acerca de esto que pueden pasar por tu mente, ¿verdad? Pero cuando estemos allá, esas dudas ya no van a existir pero sí tenemos que entender lo que dice aquí. Aquellos que ya han fallecido en Cristo, hay esperanza. Por eso dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. ¿Qué cosa? Esperanza. Los que no tienen esperanza es una referencia a los que no han creído en Jesucristo para salvación. Para ellos, después de la muerte, ya no hay nada seguro. Se acabó todo, no hay esperanza, ¿sí? Así era en ese tiempo, así sigue siendo el día. De hoy. Yo sé que ya salían doctrinas nuevas donde la reencarnación y que el feng shui y que nos vamos a la materia y no, o sea, ¿eso qué esperanza es eso? Volver a regresar a este mundo como un perro o un gato, eso no es ninguna esperanza. En Cristo hay una esperanza. Algunos de los creyentes de esta iglesia en Tesalónica, viniendo de un contexto pagano, recuerdas en el capítulo 1, verso 9, dijo que se convirtieron de los ídolos al Dios viviente. Pues imagínate, o sea, viniendo de ese contexto, ignorando esta enseñanza, pues la muerte se llega representando una pérdida y una aflicción dolorosa para ellos. Y quizás muchos de nosotros llegamos hacia Cristo sin entender esto. Y seguimos viendo la muerte así, aunque Jesús ya venció, de repente pensamos en la muerte y nos daba temor. O si sea, alguien moría y ¿sí? ¿qué pasó con Él? Aquí está la clave. En Cristo hay esperanza. Si pusieron su fe en Jesús, ellos no están muertos, están con el Señor. Y si tú has tenido una pérdida así, ya sea un amigo, un familiar, si está en Cristo hay esperanza y recuerda eso. Esto debe traer consuelo y ánimo a tu corazón. Esa persona, y, 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 y no quiero usar esa palabra que comúnmente usamos de que, pues que es tu pérdida. No está perdida, porque sabes dónde está. Pierde, cuando pierdes algo no sabes dónde está, ¿estás de acuerdo? Esa persona sabes dónde está. ¿Hay una ausencia? Sí. ¿Provoca un dolor, una tristeza? Sí. Pero no es como aquellos que no tienen esperanza, ¿te das cuenta? Pablo no dice que no deben entristecerse, sino que no deben entristecerse del mismo modo que los que no tienen esperanza porque no tenemos una esperanza y muchas veces creo que hemos fallado en esto, a ser muy duros, a juzgar al decir tú no tienes que entristecerte porque él dice que no tienes que entristecerte, porque tienen, o sea, hay una esperanza y tienes que estar gozoso y está mal que te sientas dolor, no aquí no dice que no sientas dolor, dice no, no solo no te lamentes como alguien que no tiene esperanza, claro que la ausencia de alguien, sobre todo de alguien querido va a traer dolor y tristeza lo vas a extrañar pero va a ser como eso, como una persona que se va de viaje y sabes que lo vas a ver dentro de dos años, tres, cuatro años, cinco años, no sabes. Pero lo vas a volver a ver, ¿me explico? Pero no es esa esperanza desgarradora de una persona que dice, ¿dónde fue? ¿Dónde está? Si creemos en Jesús, hay esperanza. Jesús vino para darnos vida eterna. ¿Estás de acuerdo? Esa es la promesa de Dios para todo el que cree en Jesucristo. Pero... Si los que creyeron en esta promesa mueren, esa era la pregunta de, de ellos. Pablo, o sea, dices que Jesús ya viene, venía hoy. <ríe> viene hoy, bueno, dijiste eso hace dos meses, Pablo. <ríe> Pero quizás algunos de los celestinos ya estaban muriendo haber no creído en Jesús. Quizás aún, hasta por la misma persecución, habían sido asesinados. No sabemos. Pero la duda era, oye, Pablo, se nos adelantaron. ¿Qué está pasando con esa promesa? ¿Acaso falló la promesa de Dios? No. Es por eso que tenemos la promesa de la resurrección. ¿Estás de acuerdo? Lo que dice Pablo en el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, nos da una promesa que está vinculada a esta esperanza que es la resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la muerte y resurrección de Jesús se basa fundament fundamentalmente, es, 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 un, es un fundamento más bien de nuestra fe de lo que creemos. La resurrección de Jesucristo nos da una esperanza firme que es nuestra propia resurrección. Los que duermen van a resucitar. acompáñame a 1 Corintios 15, por favor. Es este pasaje paralelo, en esta carta de los Corintios, donde nos habla acerca de esto, de la resurrección. Con los Corintios, 1 Corintios 15, había una cuestión ahí, porque ellos no dudaban de la resurrección de Jesús. Ellos creían que Jesús murió en esa cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. No hay problema. El problema con ellos es que estaban dudando de que si ellos también iban a resucitar igual que Jesús. Y es lo que Pablo está corrigiendo aquí en 1 Corintios. Fíjate lo que dice el verso 12. Dice, pero se predica que, que se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Y eso es la parte esencial de la predicación de Pablo, como te decía en un inicio. Y no solo de Pablo, de todos los apóstoles, porque lo dice en el verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, los demás apóstoles, así predicamos y así habéis creído. O sea, parte de nuestra fe es esta, Jesús resucitó. Y se predica que Jesús resucitó. ¿Cómo dicen algunos, entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos? Se puede estar sorprendido, ok, entonces ¿para qué Jesús resucitó? ¿Cómo pueden creer esto? Y lo lleva en, 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 a usar la lógica. Piensen en eso, dice, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Si Dios no puede resucitar a los muertos, Jesús no resucitó, ¿cómo puede entonces Jesús haber resucitado? Lo que está diciendo. Y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué creen? Vana es, entonces, nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Lo que predicamos está vacío y nuestra fe está vacía. No sirve de nada. ¿En qué nos estamos apoyando? Está vacío. Es vano. Y somos hallados, fíjate, falsos testigos de Dios. Pablo dice, y los apóstoles, entonces, somos falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces dice, nuestra predicación está basada en eso. Si Jesús no resucitó, entonces, imagínate, somos unos mentirosos, blasfemos, falsos testigos de Dios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17, y si Cristo no resucitó, nuevamente, vuestra fe es vana, ¿y qué creen? Aún están muertos en vuestros delitos y pecados. Así de sencillo. No hay salvación, no hay esperanza. Por eso la resurrección es tan atacada. ¿Te das cuenta de eso? Pues quieren arrebatar un, el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Dice, entonces, aún estás muertos en vuestros pecados, entonces también los que durmieron, lo que estamos viendo en Tesalonicenses, en Cristo perecieron. que están muertos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si solo en esta vida tenemos, o sea, si Cristo solamente nos funciona para aquí, si no tenemos una esperanza a vida eterna, ¿qué crees entonces? Somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Ahora sí, si búrlense de nuestros pobres creyentes, pobrecitos, piensan que ¿no sabes, Jesús ya no va, o sea no resucitó. Estás desperdiciando tu vida. Aprovechala aquí en la tierra. Comamos y bebamos, como dicen los incrédulos. ¿Verdad? Vivamos así, en desenfreno, porque no hay más esperanza. Más ahora, dice el verso 20, afirmándolo. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La palabra primicia es una referencia al Antiguo Testamento, lo que eran las primicias. Las primicias eran los primeros frutos, verdad, la bendición de Dios. Pero esas primicias representaban que iba a haber una cosecha más grande. Los primeros frutos mostraban que iba a haber una cosecha superior y más grande. Y Pablo lo lleva así. Cristo resucitó como primicias de una cosecha de resurrección más grande, que es los creyentes. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre a la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si Dios permitió que todos muriéramos en Adán por el pecado, claro que va a permitir que en Cristo seamos justificados. En Cristo serán todos vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido... Orden, hay un orden. Cristo, que dice, son las primicias, ¿recuerdas? El primero, y luego los que son de Cristo. ¿Cuándo dice ahí? En su venida. En su venida. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 4 de Tessalonicenses. La palabra venida es parousia. Ahorita la vamos a ver, la vamos a ver en el contexto que estamos viendo, pero es lo que está hablando aquí. Si tienes algún separador, deja ahí marcado eh, 1 Corintios 15, porque vamos a regresar más adelante a ver esto, pero regresemos a Tesalonicenses 4. Entonces, porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, Pablo es muy lógico, dice, si creemos en la muerte y resurrección de Jesús, también debemos de creer en esto. Que Dios traerá, traerá eh, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, la resurrección de los creyentes. En el regreso de Jesús. Tenemos esta esperanza. Recuerda esa esperanza. Si le estás pasando por un tiempo de dolor, de lamento, por la ausencia de, de, de un creyente, una pena, un luto, recuerda esto, tienes una esperanza. Está con el Señor decía otro pastor dice realmente cuando la persona muere y no está en Cristo nuestro dolor es por esa persona ¿verdad? pero cuando esa persona muere y está en Cristo nuestro dolor es por nosotros porque ya no está sintiendo la ausencia pero esa persona está más alegre y contenta que nunca por lo antes ni, ni se ha de acordar de nosotros no hay tristeza, no hay dolor ¿verdad? esa es la esperanza un verdadero creyente no enfrenta la muerte con desesperación sino con esperanza con esperanza dice verso 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor esta doctrina debe ser recibida como palabra del Señor Pablo tiene mucho cuidado en decir esto esto no se me ocurrió a mí ni siquiera dice esto es una visión o no dice esto es palabra del Señor. La importancia y veracidad de esta doctrina la vemos en esto, en el hecho de que es la palabra del Señor. Podemos confiar en esto. ¿Verdad? Así como Jesús dijo: si creen en Dios, creen en mí. Si creen que Jesús resucitó, crean que resucitará a los muertos, los creyentes que murieron. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Me encanta esto porque Pablo dice, los que hemos vivido, los, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, para Pablo el regreso del Señor era inminente. ¿Saben qué significa la palabra inminente? Algo próximo, pronto, va a ocurrir ya en un instante. Es inminente, va a ocurrir. Para Pablo el regreso de Jesús era inminente, tan cercano, que él mismo se incluía con los que vivieran cuando Jesús regresara por su iglesia y sabes algo, esta debe ser la perspectiva de nosotros como creyentes el Señor regresa pronto tan pronto que yo no voy a morir sino estaré vivo cuando Él regrese por su iglesia esa debe de ser nuestra perspectiva vivir, de... eso cambia nuestro estilo de vida saber que el Señor viene hoy por su iglesia, vivir de esa manera Él viene hoy ¿verdad? amén vivamos así, Pablo dice, los que nosotros que vivimos que habíamos quedado hasta la venida del Señor. Como nadie sabe el día y la hora de su regreso, en cualquier momento el Señor puede regresar por su iglesia. Y este hecho hace que cada creyente viva así, con esa expectativa del pronto regreso de Jesús, su Señor. Ahora, la palabra venida que aparece aquí, ¿verdad?, Habíamos quedado hasta la venida del Señor. La palabra venida en griego es la que vimos en 1 Corintios 15, que es parousia. ¿Recuerdas que te comentaba esta palabra? Es la misma palabra. Esta palabra significa esto, estar presente. Esto significa parousia, estar presente. Denota obviamente tanto una llegada como la misma presencia de la persona. Pues alguien que está presente es alguien que llegó está hablando de eso, el regreso de Jesús la venida de Jesús está hablando del parousia que significa cuando Jesús está presente con nosotros obviamente cuando regrese eh, en la Biblia se llega a traducir como venida, presencia y también advenimiento ¿no? cuando le preguntan a Pedro ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ya se tardó mucho Pedro ni va a venir Pedro dice ellos ignoran ignoran que Dios es paciente ¿verdad? pero va a traer un juicio porque ya lo hizo. Entonces, esa, son, esa es la palabra que se traduce así, y la mayoría de las veces refiriéndose al regreso de nuestro Señor. Algo muy, muy importante acerca de esto, de la venida del Señor, del regreso del Señor, en ese texto, es que no se está refiriendo a la segunda venida del Señor, Jesús. Es bien importante esto, no confundirlas. Son dos, dos, dos eh, actos, situaciones diferentes. El regreso que se menciona aquí en 1 Tesalonicenses 4 es cuando Jesús viene por su iglesia, a la cual recibirá en las nubes. Verso 17 lo dice, esto lo vamos a ver. ¿sí? En este regreso Jesús no pisará la tierra. ¿Estás de acuerdo? Es hasta su segunda venida que Jesús pisa la tierra y ese será el día del Señor, cuando viene Jesús a traer juicio después de los siete años de la gran tribulación. ¿Sí? Si tú no conoces la, 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 la doctrina del rapto, igual y ya te hice más bolas porque ya te hablé de la gran tribulación y menos vas a conocer de eso. Pero te animo a que estudies la Biblia, estudia Daniel, estudia Apocalipsis. Esto lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Unos 10 años nos van a quedar. Espero que el Señor venga antes. ¿no? Y ya lo vivamos, en carne viva. ¿no? Pero bueno. Entonces... Eh, es hasta ese momento cuando Jesús viene a pisar la tierra. Aquí no está pisando la tierra. No debemos de confundir el rapto con la segunda venida de Jesús. Son dos eventos diferentes. En el primero, como veíamos, Jesús viene por su iglesia, por los creyentes, reiniciando el reloj profético de Dios. Déjame confundirte un poco más. El reloj profético de Dios, dando inicio al periodo de la gran tribulación, la última semana del profeta, o de la profecía de, de Daniel, que culmina con la segunda venida de Jesús. Dios en, en Daniel... Le, le explica a Daniel o le da saber a Daniel que hay, hay un tiempo en el que Dios va a tratar con los judíos, ¿verdad? Un periodo el cual el cual la última eh, semana, que son siete años, ¿no? Este, no ha ocurrido, se paró el reloj profético de Dios cuando vino el Mesías. El tiempo que estamos viendo desde que Jesús murió en la cruz hasta el día de hoy, es un tiempo que se le llama el tiempo de gracia o de los gentiles, que es cuando los gentiles entran que es la iglesia, el tiempo de la iglesia, que no estaba manifestado en el Antiguo Testamento. Es un misterio que se reveló en el Nuevo Testamento. Lo hemos visto en, Filip en, en Efesios, en otros pasajes también de Corintios. ¿okay? Entonces, ese reloj se paró. El trato de Dios con, con los judíos va a iniciar exactamente cuando Jesús venga por su iglesia. ¿Sí? El rapto puede ser en cualquier momento. Ya que estamos en el periodo de gracia, como te decía, donde el reloj profético de Dios está en pausa, no hay ningún evento que estemos esperando para que ocurra el rapto de la iglesia. No hay ningún evento. Por eso la hora nadie sabe. En cambio, para la segunda venida de Jesús, si hay eventos que le anteceden, el principal precisamente es este, el rapto de la iglesia. ¿Sí? Acompáñenme, Mateo. Vamos rápidamente a ver esto, Mateo que es Mateo 24, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y qué va a pasar? ¿Cuáles son las señales del fin? Fíjate lo que dice en el verso 3 de Mateo 24, le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de, la, de, habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, ellos habían entendido, tú vas a regresar, pero cómo? o sea, hacen preguntas que ni ellos entienden todavía completamente, ¿no? ¿Cómo nos parecemos a los discípulos de antes? ¿no? Pero Jesús empieza a explicar algo. Y lo primero que explica, debemos entender algo, está hablando en el contexto judío. Le está hablando a los discípulos, está hablando a judíos, le está explicando. no Por eso es que no habla del rapto como tal, no mete el rapto aquí, pero sí habla, de, por ejemplo, de la tribulación. Fíjate lo que dice en el verso 20 de Mateo 24. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Entonces empieza a hablar de la gran tribulación, los siete años, ese periodo de siete años. Y después de eso, claro, ese periodo comienza con la, con el rapto de la iglesia. ¿sí? Vienen los siete años de gran tribulación y entonces, verso 29 de Mateo 24 dice, E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, si esto sucediera cuando viene el Señor Jesús, pues todos se darían cuenta. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, cuando viene el Señor Jesús, cuando va a empezar esto, nadie lo sabe. Eso sería muy claro. Está hablando de cuando Jesús venga en su segunda venida. Lo que nadie sabe es cuándo va a ser el rapto. ¿Sí? ¿Me explico? Nadie sabe, y cuando, pero sí, cuando ocurra el rapto, entonces ya sabemos que ya viene la gran tribulación. ¿Sí? entonces verso 30 aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria va a traer juicio poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y, juntando, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro esos escogidos serán aquellos que van a, a permanecer en la gran tribulación aquellos que van a creer, los judíos que van a creer en el tiempo de gran tribulación va a venir por ellos también de la higuera aprende, aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, Jesús les dice, ustedes saben, cuando empiecen a suceder cosas, ya saben que va a dar fruto, que va a pasar con la higuera. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dice, cuando vean la gran tribulación, ¡Ya pasó! O sea, para empezar el rato ya fue. Pero ya viene el Señor Jesús. ¿Sí ven la, la diferencia de los dos, dos eventos? No los confundamos, es importante eso, ¿no? En cuanto a nuestra doctrina, entender que Jesús viene primeramente por su iglesia y después empieza a tratar esa última semana, que son siete años, ¿no? Una, la, la semana en la manera en que se expresa en la Biblia, pero son realmente siete, un periodo de siete años, ¿sí?, en los que Dios va a tratar con los judíos. Y esto lo puedes ver en Apocalipsis. Todo lo que va a suceder va a ser increíble, impresionante. Pero, importante, tú y yo no vamos a estar aquí. ¿Sí? Tú y yo vamos a estar con el Señor, probablemente ya en las bodas del Cordero. Entonces, no, no te preocupes de eso. Más bien, si no has creído, cree en Jesús, ¿no? Antes de que llegue eso Entonces, son dos eventos diferentes, regresando a Tesalonicenses. Dice... Eh, nosotros escribimos que, que habíamos quedado hasta la venida del Señor, dice no precederemos a los que durmieron, porque esa era la duda. Eh, a través de esta frase podemos pensar que ellos, los tesalocenses, creían que los que habían muerto en Cristo permanecían en ese estado hasta la resur resurrección final de los muertos. O sea, ellos pensaban, bueno, si Jesús viene, solamente se va a llevar a los que están vivos, los muertos, pues hasta la resurrección al final, ya después de la tribulación, después de eso, ya cuando resisten todos, y Pablo dice no. No será así. Él les enseña que, que, que ellos se encontrarán con Jesús antes de los que aún estén con vida cuando Jesús venga por su iglesia. Los muertos y los que estén vivos. Cuando su, o sea, cuando Jesús venga por su iglesia, vendrá por todos. O toda su iglesia. Los que durmieron y los que estemos vivos. Va a venir por todos. Dice el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Aquí ya les da es, esa, ese nombre, ¿verdad? Los muertos en Cristo, que son los que estuvo diciendo que, duermen, que durmieron, que duermen. Aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Empieza a explicar cómo va a ocurrir esto. Y lo primero que dice es que es el Señor mismo quien vendrá por su iglesia. Me encantó eso. No es que Jesús dijo, a ver, este Miguel, Gabriel, vayan por la iglesia y tráiganla. Es tanto el anhelo de Jesús por nosotros. Es tan grande su amor que dice, yo voy por ellos. Es increíble eso. El Señor Jesús viene por su iglesia. Y, pero ¿cómo va a venir? Fíjate cómo lo expresa. Con voz de mando. Lo primero que dice así, nos va a llamar con voz de mando. Se refiere a la autoridad del Señor. Porque Jesús tiene absoluta autoridad sobre la muerte y la vida. Tanto con los vivos como con los muertos, Él va a decir, vengan. ¿Recuerdan lo que hizo con Lázaro? Su amigo en Juan 11. Su amigo que muere. Y llega a su tumba. Déjame leer esto en Juan 11:43 43 y 44, que es cuando lo llama. Dice así, Juan 11:43. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Lázaro, ven fuera, dice Jesús. Y el que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo a esa y dejarle esa autoridad, esa voz de mando. Muchos dicen que aquí... Jesús tuvo que decir el nombre Lázaro, ven fuera, porque si no había dicho Lázaro, con el simple mandato, ven fuera, todos los todos los muertos se hubieran resucitado. Yo sé que es gracioso, pero hubiera sucedido realmente. Porque es la voz de Dios, llamando de la muerte, trayendo vida. Qué impresionante, pero esa es la autoridad, es esa voz que dijo, háganse los cielos, las estrellas, animales. De la nada. No tiene por qué impresionarnos esto. Esa misma voz va a llamar a su iglesia. Una voz de mando. ¿Recuerdas en Mateo 16, 18? Déjame leer esto. Mateo 16, 18 cuando, es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice los hombres que soy? ¿Recuerdas? Algunos Elías, otro que es este eh, Juan el Bautista, etcétera. Y Jesús dice ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Esa es una revelación del Padre. El Espíritu Santo tiene una convicción de quién es Jesús. Pero inmediatamente después de esto, Jesús dice, y yo también te digo, ahí en Mateo 16, 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro, es un versículo que se ha sacado totalmente de contexto, interpretado de una forma... Absurda. Cuando, cuando Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, está afirmando, yo te conozco, tú me conoces. Es mi relación con mi iglesia. Dios conoce a los que son suyos y viceversa. Tú me conoces, me has declarado como Cristo y yo te declaro como Pedro. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, <risa> son dos tipos de piedras diferentes. Sobre esta roca, Jesús es la roca, pero no solo eso, sobre esta afirmación de que yo te conozco tú me conoces, dice, edificaré mi iglesia. Es lo que está diciendo ahí. ¿Quién edificará la iglesia, Pedro? Dice, yo edificaré mi iglesia. Es Jesús quien edifica la iglesia. ¿Por qué digo esto? Ve lo que dice a continuación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades, en este contexto y en el tiempo de día de Jesús y en el Antiguo Testamento era el lugar de los muertos. Jesús está diciendo, la muerte no prevalecerá contra ella. Esa es la autoridad de Jesús. Yo la edificaré. Al grado que un día la llamaré, aún de la muerte los voy a sacar de ahí. Jesús venció a la muerte en la cruz. Dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, lo dice. Qué increíble es eso. Jesús terminando con el mayor enemigo la muerte y por eso está en la autoridad de decir ven ¿te das cuenta? con voz de mando ven con esa autoridad Jesús llamará a su iglesia para encontrarse con él y nada ni nadie podrá detenernos en la misma muerte no te preocupes no, te, no tengas miedo a la muerte Jesús nos va a llamar y nada va a tenernos. Pero, ojo, me atrevo a decir que si tú nunca has escuchado la voz del mando de Jesús en tu vida, cuando Él venga por su iglesia tampoco la vas a escuchar. Si nunca has escuchado la voz de Jesús pidiéndote que le obedezcas, que dejes el pecado, que te partes del mal, probablemente no la vas a escuchar cuando Él llame a su iglesia en el aire. Pon tu fe en Jesús, cree en Él, obedécelo. Empieza a hacer caso a esa voz de mando, porque esa misma voz que quizás estás tratando de callar con tu pecado, esa voz un día te va a decir, ven, aquí estoy, y tú vas a seguir callándola y no lo vas a escuchar. Y te vas a quedar. En un tiempo espantoso, lo que vimos, una tribulación que la tierra nunca ha vivido. No se compara a lo que estamos viendo el día de hoy. No solo, no solo habla de esa, de esa voz de mando, dice, con voz de arcángel. ¿Qué significa esto? ¿Quién sabe? <risa> Muchos dicen, no sé, o sea, el único arcángel mencionado en la Biblia es Miguel. ¿No? En Judas 9. Uno, uno, Ahora, esto no quiere decir que él, él, él es el único arcángel. posiblemente hay más arcángeles, pero por supuesto que Jesús no es un, un arcángel. ¿no? Cuando dice, con voz de arcángel, no es que Jesús va a hablar y entonces Jesús es un arcángel. No, él es Dios. Esto probablemente significa que Jesús vendrá en compañía de sus ángeles. ¿No? Probablemente pase así, no lo sabemos. Pero lo que dice también es esto, y con trompeta de Dios. Esta es una referencia al Antiguo Testamento. El toque de la trompeta tenía dos significados. El primero era señalar el fin de un periodo y el inicio de otro. Se usaba de esta manera al iniciar, por ejemplo, el año del jubileo. ¿Recuerdan el año del jubileo? Levítico 25.9, lo puedes leer en casa. Se tocaba la trompeta y, y, y marcaba el final de un ciclo y el principio de otro ciclo. Entonces muchas veces se usaba así, y así va a ser, el regreso del Señor por su iglesia marca el fin de un periodo, como te decía, el tiempo de los gentiles, o el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, y el inicio de un nuevo periodo, que es los siete años de gran tribulación. El segundo significado del toque de la trompeta era convocar al pueblo de Dios para ocasiones especiales. Ya sea para alguna celebración o aún para reunirlos para la guerra. tiene que tocarse la trompeta. En su segundo regreso el Señor, más bien, perdón, en su, en su regreso por la iglesia, ya me estoy confundiendo, en su regreso el Señor convocará toda su iglesia de esta manera. A los que duermen y a los que viven. Unos serán resucitados y otros seremos transformados para reunirnos con Él en una gran celebración. Tiene el mismo sentido. Algunos al hablar de la trompeta, han asociado esa trompeta con la de Mateo 24 que leíamos hace un rato, pero es el contexto totalmente diferente. ¿Sí? Algunos la asocian con la trompeta de Apocalipsis 11, ¿no? donde se oye la, última, la, la séptima trompeta. Este, pero eso es un error, el contexto es totalmente diferente. Aquí vemos a Jesús llamando a su iglesia, resucitando a los que fallecieron en Cristo. En Apocalipsis, si lo puedes leer en tu casa, la iglesia ya está con Jesús para empezar. Y no habla de resurrección de los muertos, sino del juicio de los muertos. Es Apocalipsis 11:18 habla de eso. Entonces, es importante no confundir esto. Entonces, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y Pablo se encarga de recordarles que Jesús está ahí en el cielo, en su trono, en su gloria. Y de ahí vendrá por nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Jesús ya no vendrá como lo hizo la primera vez. ¿Recuerdas cómo vino? Como un siervo humillado, en obediencia. Dice Isaías 53, sin atractivo, sin hermosura para desearlo. Jesús ahora vendrá con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su esplendor. ¿Cómo lo vamos a ver? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, como lo vimos en 1 Corintios 15, el orden, ¿verdad? Primero Cristo, las primicias, luego los son de Cristo en su venida. Porque el orden de la resurrección inicia con Cristo, que es las primicias, por ser el primero de la resurrección, como le llamamos. Luego, en segundo lugar, los que son de Cristo, estos son los que han muerto creyendo en Cristo. estos serán Esto será en su venida, cuando Él regrese por su iglesia. Y luego, verso 17, nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado. Estos son los creyentes que vivan cuando Jesús regrese por su iglesia. Ellos no resucitarán, porque no estarán muertos. En cambio, serán transformados. Quiero leer esto regresando a 1 Corintios. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a regresar ahí rápido? Nada más unos versículos. Verso 51 de 1 Corintios 15. Dice 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. Recuerda, la palabra misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo, es algo que estaba oculto, pero ha sido revelado. Algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Dice, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces, eso va a pasar, vamos a ser transformados los que estemos vivos cuando Jesús venga no vamos a experimentar la muerte simplemente va a haber un cambio ¿verdad? de nuestro cuerpo entonces lo que Pablo está enseñando regresando a tesalonicenses es que todos los creyentes estaremos con Jesús en ese momento los que duermen y los que viven los que viven no se adelantarán ni los que duermen se atrasarán todos estaremos con el Señor cuando nos llame. Pero dice a continuación esto, seremos arrebatados juntamente con ellos. Muchos juzgan que la palabra rapto no aparece en la Biblia, y algunos hasta niegan el rapto de la iglesia por eso. Pero sí habla de un arrebatamiento de la iglesia, ¿lo ven? Seremos arrebatados juntamente con ellos. El término griego que se traduce por arrebatados es harpazo. En griego es esa palabra, harpazo. Significa apoderarse de algo indica una acción rápida, semejante precisamente al zarpazo de una fiera cuando atrapa a su presa. Así, rapidísimo. Pero la mayoría de las veces se traduce como arrebatar. Se le ha nombrado el rapto de la iglesia, ¿por qué? Porque en latín este, este, este término, jarpazo, se traduce como raptus, de donde viene nuestra palabra rapto, precisamente. Por eso se hablaba del rapto de la iglesia, porque en latín es raptus. Pero bueno, si tienes problemas con rapto, pues arrebatamiento, así de sencillo, así aparece en la Biblia, ¿no? Y es eso, Dios va a venir así, de esa manera por nosotros. Esto es el rapto de la iglesia. Qué increíble, ¿no? Dice, nos arrebatará en las nubes, dice este, Seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Qué increíble es esto. ¿No te parece? Ahora tú dices, yo no conocía esto y va a estar de locos. Yo cuando conocí al Señor y empecé a estudiar esto, a conocer esto, o sea, yo, fíjate, o sea, yo veniendo de la tradición de, de nuestra sociedad, de nuestra, nuestro país, ¿no? La religión católica, yo no conocía estas cosas. Habría oído que Jesús venía en su segunda venida, pero, y sabía que era juicio, pero yo no sabía que Jesús, o sea, no iba a llamar a los creyentes, que iba a pasar esto. Y yo cuando lo vi dije wow. Esto va a estar increíble. ¿no? Jesús va a venir, nos va a llamar y ¡fum! vamos a ir inmediatamente. Como ese zarpazo. Y ¡fum! Eso va a pasar, ¿sabías? Eso dice la Biblia. Eso dice el Señor. Créelo. Eso es lo que dice. Eso va a estar increíble. ¿no? ¿Y sabes qué va a pasar? Yo una vez te digo, por si te quedas, de una, vez... de una vez te lo voy a decir. Van a empezar a decir que fueron los ovnis. ¿En serio? ¿Van a decir los extraterrestres se los chuparon? ¿Por qué? Imagínate eso. Mill millones de personas probablemente van a desaparecer en un instante de la Tierra. ¿Hay películas del rapto? ¿Las han visto? Muy malas, por cierto. El arrebatamiento, muy muy malas, y yo no te las recomiendo, si las quieres ver está bien, pero lee la Biblia, velas viendo la Biblia, porque es 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 imposible poder hacer una si por si las películas basadas en Jesús son malas, ¿cuánto más una película basada en profecía? O sea, una profecía no puedes interpretarla, es así, o sea, es una profecía, ahora ya llevarla al cine es así como de loco, la última película que vi de Nicolas Cage, que sacaron una, un remake... Fue pésima la película. Pero bueno, hay películas acerca de esto, quizás las has visto en otro tiempo, ¿no? Y hasta te, te provocan cierto temor de que, ¡ay, te vas a quedar! Pues no, o sea, el temor no es de que me quede, el temor es que yo quiero estar con él. ¿Me explico? O pues sea, ese es nuestro deseo, ¿no? Entonces, pues va a ser increíble, va a pasar eso. Y, y, y todo el... Fíjate, Satanás sabe esto y está llevando todo a ese punto, ¿no? Donde de repente diga, ¡no, este se lo chupó el internet, ¿no? O fue el extraterrestre. Cosas que dices, por favor, lee la Biblia, ahí está lo que va a pasar. ¿no? Y léela bien, ¿por qué? Porque va a empezar los siete años. ¿Verdad? Entonces, va a suceder eso. Va a ser increíble eso. O sea, todo lo que va a pasar en el mundo va a ser espectacular. O sea, máquinas se van a caer encendidas. En la película aparecen aviones estrellándose, ¿no? Porque eran pilotos cristianos, ¿no? Etcétera, ¿no? Este Vehículos, estrellas. pues eso, pues vamos a ser raptados, así de sencillo, es lo que dice la Biblia. Yo lo creo con todo mi corazón, ¿no? y me, me encantaría verlo. Sé que lo voy a ver, pero quisiera verlo vivo, ¿verdad? Es mi esperanza. Pero bueno, el Señor descenderá del cielo y la iglesia asciende de la tierra, es lo que va a pasar. Es muy claro que el lugar de encuentro, ¿dónde es? En el aire, ¿verdad? En las nubes. Él no va a venir aquí a la tierra, esa es su segunda venida ve lo que dice aquí al final del verso 17 y así estaremos siempre con el Señor repite esto conmigo y así estaremos siempre con el Señor el Señor prometió estar siempre con nosotros los creyentes, ¿estás de acuerdo? y esa promesa se cumple el día de hoy con la presencia del Espíritu Santo en nosotros pero aquí se refiere a que estaremos en su presencia ya no por fe sino cara a cara era de encontrarnos con nuestro Señor. El apóstol Juan tenía esa, esa esperanza y decía: en, en, Déjame leer esto en Juan, 1 de Juan 3, 2. Dice: Amados, tú sabes, él vio a Jesús. Él lo vio, a qué bebo fue hecho carne, no, lo vimos. ¿Verdad? Dice: Pero va a regresar de una forma que no lo he visto. Dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos esto: que cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así, ese día vamos a ver a Jesús. La esperanza de gloria tiene que ver con la persona de Jesucristo. Solo es con eso. La esperanza que tenemos, es cierto, acerca del regreso del Señor Jesús, tiene que ver con volver a estar con nuestros amigos y familiares cristianos que ya han dormido. Claro que es una esperanza, Pablo dice, no quiero que se entristezcan porque tenemos esperanza. Es un ánimo, es un consuelo. Y créemelo, será una gran bendición y un enorme gozo volver a verlos. Pero lo más maravilloso no será eso. Lo más maravilloso y cautivador será ver aquel que por amor descendió de su trono para venir a esta tierra y morir en una cruz por nosotros. Eso va a ser lo más maravilloso una experiencia inimaginable disfrutando para siempre la admirable presencia del Señor yo pienso en eso cuando o sea, el día de hoy puedes decir yo quiero ver a mi esposo quiero ver a mi abuelito quiero ver a mi tío lo, lo extraño, quiero verlos créemelo, cuando llegues ahí estés delante del Señor va a estar así viendo al Señor ni qué te vas a preocupar por ellos lo vas a tener al lado y ni te vas a dar cuenta que está ahí lo más glorioso va a, ver, va a ser va a ser ver al Señor cara a cara Estar con Él para siempre. Pero dice, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora que no lo vemos, nos alegramos. Imagínate cuando esté delante de nosotros. Eso va a ser. O sea, si hasta aquí dices, no, eso de viajar en el cielo y llegar así, eso es increíble y va a ser admirable lo más admirable va hacer que vamos a estar delante de Él. Ese día, la tristeza, las lágrimas, las penas, la aflicción, los fracasos, las preocupaciones, la angustia, la soledad, la depresión, todos los tramos de, de ese valle de sombra de muerte habrán desaparecido para siempre. Para siempre. Pero lo mejor será estar en la presencia, en presencia de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Nada se compara a eso ni siquiera el ya no sentir dolor ni siquiera el ya no estar delante ya, y que ya el pecado no esté presente en nuestra vida nada se comparará al saber que ahora estamos delante de nuestro Señor nuestro hogar eterno es el mismo la gran recompensa del cielo es Jesús la meta esa, Pablo, esa meta que Pablo decía el premio del supremo llamamiento de Dios es este, estar con él por toda la eternidad ese es tu deseo de eso se trata de eso se trata el cielo de eso se trata el cielo de estar con él. el cielo no es hermoso por sus calles de oro por todo lo que representa toda esa belleza es porque Dios está ahí eso es lo importante por tanto termina diciendo Pablo esto alentar los unos a los otros con esas palabras. Así es como esta doctrina sobre el regreso del Señor puede consolar al que sufre. Una esperanza. La, el inminente regreso del Señor por su iglesia debe despertar aliento en nosotros los creyentes. Ánimo, consuelo, esperanza. Pero me gusta que Pablo dice algo. Dice, les digo esto para que, sea, para que tengan aliento, ¿no? Él dice que todos debemos de alentarnos con esta verdad. Cada uno de nosotros debe de conocer bien estas doctrinas para poder alentarnos y consolarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios quiere. Y ese aliento tenemos que llevarlo aún a aquellos que no han conocido a Cristo. Que tengan esperanza. La gente está muriendo sin esperanza. Jesús vino a morir por ellos todos llévales la esperanza de Cristo llévales esa esperanza que el día de hoy mueve nuestros corazones y dices ya quiero estar ahí como Pablo decía Gimo Gimo deseo esto, ya quiero dejar este tabernáculo y ser revestido de ese cuerpo ese edificio, estar con él ¿recuerdas? es la esperanza que tenemos todos nosotros si no lo sabías, ya lo sabes ¿verdad? Me da gusto que hayas venido y hayas escuchado esto. En Cristo hay esperanza. Hay esperanza. Hay consuelo. Hay aliento. ¿Verdad? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias te damos por esa esperanza, Señor, que tenemos. Tú lo prometiste y lo leíamos claramente en Juan. Tú le dijiste a tus discípulos que volverías. Y les dijiste eso. Voy a preparar el lugar y lo hiciste. Señor, Tú moriste en esa cruz pagando el precio de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor. Para que pudiéramos estar contigo. Y la promesa es esta. Volveré por ustedes. Eso es lo que vimos hoy. Y gracias por recordarnos esto. Un día, Señor, vas a regresar por tu iglesia. Y aquí estamos, Señor. Los creyentes somos tu iglesia, aquellos que hemos creído. Aún por aquellos, Señor, que ya están durmiendo, Señor. Van a escuchar tu voz, llamándoles, esa voz de mando. Señor, ayúdanos a vivir creyendo esto con esta perspectiva como veíamos. saber que tú vienes hoy por tu iglesia de nada sirve hablar de estas cosas si realmente no vivimos de acuerdo a ellas esa es nuestra fe Señor creemos en ti, creemos que vas a regresar y anhelamos ese día no porque simplemente nos vas a sacar, Señor, del juicio, de la tribulación. Más que eso es porque vamos a estar delante de Ti. Porque te anhelamos. Porque queremos verte, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Padre. Gracias por Tu obra de salvación. Gracias por enviar a Tu Hijo. Lo enviaste a morir en esa cruz. Y un día va a regresar por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que el día de hoy trae esa convicción a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Gracias, Padre, por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.